0: Bem-vindos a mais um podcast, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou Leonardo Zamboni e acompanho vocês aqui em todos os episódios. Hoje vamos falar de um assunto muito especial, impacto. Então, sobre investimentos de impacto, eu tenho hoje aqui a ilustre companhia de André Oliveira e Bruna Constantino, que são cofundadoras da Positive Ventures, mas nada melhor do que elas próprias se apresentarem.
1: Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Andréia, uma das cofundadoras da Positive Ventures. Uh, lidero hoje a parte de direção executiva, de governança e de relacionamento com os investidores. E acho que a gente vai contar bastante da nossa trajetória, então eu vou deixar aqui para a nossa conversa. Legal, Andréia.
2: E eu sou a Bruna Constantino, eh, também sou cofundadora da Positive Ventures. É, e atuo na, nas áreas de impacto e comunicação. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Boa, animadaço aqui também para a nossa conversa, acho que é um tema muito relevante que todo mundo está buscando saber um pouco mais. Vou começar aqui trazendo alguns dados que a, que a nossa equipe levantou aqui, que a indústria de venture capital representa 0,71% do PIB dos Estados Unidos. Mas na América Latina esse percentual não passa do 0,08%. Então isso nos mostra que temos muitos problemas ainda que podem ser resolvidos com tecnologia. né? Então o espaço ele é gigante. E para muitos especialistas, o setor de impacto deverá assumir essa dianteira para a gente resolver esses problemas problemas tão presentes aqui na América Latina. Andreia, por que criar um fundo de impacto?
1: Olha, Léo, acho que eu podia brincar com a pergunta por que não criar um fundo de é. impacto, né? Eu acredito que o fundo, ele seja o meio, esse instrumento que permite que a gente colabore com essa agenda, né, com menos desigualdades e que respeite mais os limites planetários, né? essa economia que a gente fala mais inclusiva, mais circular, mais regenerativa. Me parece de verdade muito óbvio fazer um fundo de venture capital de impacto na América Latina, né? A gente é considerado uma das regiões mais desiguais do planeta, segundo o Banco Mundial, com vários desafios a serem combatidos, né? Ao mesmo tempo que o mercado interno aquecido, a gente tem infra tecnológico, tem um ambiente empreendedor qualificado, cada vez mais qualificado, e uma biodiversidade conhecida globalmente. Então, acima de tudo, eu acho que eu começarei a responder uma pergunta básica que dialoga muito com essa missão social de todos nós, né, e que influenciou a gente a montar a Positive Mentors, que é, que futuro que a gente quer deixar, né, que legado que a gente quer construir, porque tudo tem um impacto negativo ou positivo, né, então, que direção que a gente vai seguir. Eu acho que, além da nossa responsabilidade social, né, o impacto nesse contexto hoje, ele é muito reforçado por três principais argumentos. Acho que o primeiro é essa questão geracional, né, especialmente após os milênios, todas essas novas gerações que indiscutivelmente querem trabalhar, investir, consumir, exigindo mais transparência e consciência, né, isso tudo onde a gente aloca nosso tempo, tudo isso são atos políticos, e isso também dialoga com a retenção de atrair e reter talento, então é um velho ad para as companhias. Né, então a gente tem, em termos de investimento, dados muito importantes, assim que os milênios eles vão dar trilhões de dólares, são cerca de 22 trilhões, se não me engano, de dólares até 2024, né, então essa tomada de decisão, ela é muito baseada nesse direcionamento. Depois, acho que é uma questão de resiliência, né, acho que a gente tem percebido que os negócios de impacto que resolvem esses desafios, eles são muito resilientes, na pandemia, por exemplo, né, são serviços ou produtos essenciais, a gente está falando de educação, acesso à saúde, né, empregabilidade, que eles não deixam de existir, serem necessários, nem numa crise. E, além disso, acho que por um motivo óbvio de reduzir risco. Assim, eu acredito que cada vez mais quem não olhar para isso vai se expor, vai colocar a companhia em risco, sim. Né? Não vai cumprir o seu dever fiduciário. O mundo vai cobrar. Uh, o governo tende a regular. Né? O time se desmotiva. O consumidor vai questionar. Então, acho que mesmo para os mais céticos, a gente tem comprovado que crise climática, por exemplo, custa. Né? E ela custa 660 bilhões de dólares no mesmo ano com queimada, terremoto, etc. Então, acho que, e por fim, assim falando do ponto de vista do investidor, de uma forma mais ideológica, quem que não quer ter retorno e, ao mesmo tempo, colaborar né para essa agenda de um mundo mais equilibrado e um clima mais equilibrado também.
0: Ah, esse é um tema que a gente vai explorar bastante hoje aqui. E, indo para dentro da Positive, qual é que é a tese da Positive? O que que vocês buscam em uma startup?
1: Acho que falando em investimento, é muito claro que o que muda são exatamente as teses, né? E eu acredito que as teses, elas vão concorrer lado a lado. E aí sim a gente acredita e vem comprovando que esses negócios que incorporam boas práticas e que resolvem esses principais desafios da humanidade, eles vão sair na frente por todos esses argumentos anteriores, mas também porque quando a gente fala de venture capital, a gente está falando de um capital paciente, de um retorno de longo prazo de um olhar para o futuro. né? A gente precisa sempre estar atento às tendências, sem antecipar esses problemas. E sempre defendendo que essa lente de impacto ela traz clareza e nitidez de quais são esses grandes desafios da humanidade. Eles dialogam naturalmente com grandes mercados, né? com grandes oportunidades. E ajudam a gente a perceber essas macro tendências, se antecipar a elas, enxergar quais são as empresas realmente bem intencionadas, quais são esses empreendedores do futuro, é né? uma lente protagonista mesmo, não acessória, que traz muita clareza para a gente enxergar esse mundo em transição, né, quais são os negócios para o mundo, melhores para o mundo, como diz o sistema B. E aí, apesar da gente ser agnóstico em termos de setor, a gente olha três grandes pilares, três grandes verticais, né, que direcionam muito nossas pesquisas, comparativos, métricas, e tangibilizam essa tese, que um é mais focado nas questões ambientais, que a gente chama de prosperidade do planeta, o outro mais nas questões sociais, que a gente denominou resiliência social, e um novo de tecnologias emergentes. Né? E aí, voltando para os critérios, a gente segue todos os critérios de um venture capital tradicional, mas a gente adiciona essa lente que para a gente é essencial, que é essa lente de impacto, ela é um pedágio, se não tiver impacto, ele nem entra no nosso pipeline. né Então, acho que a Bruna, que é a nossa diretora de impacto, ela pode explicar mais a questão de impacto, e eu posso trazer, complementar com os outros critérios aqui. né Então, são sem, essencialmente companhias lideradas por empreendedores e times com muita capacidade técnica, né? conhecimento dos mercados que eles atuam, líderes capazes de entregar, um plano, né, que tá traçado, mas que ao mesmo tempo é flexível para adaptar um novo contexto, entender quais são essas oportunidades, pivotar esse modelo, e que sim, idealmente, tenha uma conexão com essa missão, seja por causa social ou pro propósito profissional. Aí a gente falou dos mercados, né, grandes mercados, e aí a gente busca negócios com capacidade de escala para que essas soluções possam atingir o maior número de pessoas, métricas ambientais possíveis, né, a, a, acho que essa tecnologia e inovação, elas são ferramenta para isso, e como a gente fala em tecnologia, né, assim como o dinheiro, o dinheiro ele não é imoral, ele é amoral, né, ele ganha sentido quando a gente decide o que comprar, onde investir, o que escalar, e você pode usar tecnologia é a mesma coisa, você pode usar tecnologia para resolver desafios de educação e saúde, ou você pode usar para, sei lá, devagar fake news, né, a gente escolhe usar a tecnologia por impacto, né? E a tecnologia, ela traz eficiência, ela reduz preço, preço e acesso, e tudo isso é inclusão. E aí, por fim, claro, o retorno financeiro competitivo, né? São negócios que, por essência, não tem relação de dependência com o nosso e com o nosso capital. Eles atraem capital de bons investidores. A gente tem até um KPI nosso, que é como é que a gente... Qual que é a nossa capacidade de chegar antes em negócios que são ótimos negócios e que depois vão ser investidos por fundos globais, top tiers, né? Exatamente porque a gente está olhando para esse problema.
0: Oh, muito legal. E quando a gente fala de, de impacto, é, dificilmente a gente não tem a, a, essa sigla tão, tão comum hoje em dia, né? SG atrelada a ela. Qual seria a diferença entre ESG e impacto e em que medida esse impacto precisa estar alinhado com a tese da Positive Ventures?
2: Legal, ótima pergunta. É, acho que apesar de ser uma dúvida bastante comum, né, é, é até razoavelmente simples assim, de explicar, pelo menos eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Né? São, é, fundamentalmente são dois tipos de ativos diferentes, né, mas podem ser muito complementares. Eu acho que é, de um lado, os investimentos com abordagem ESG é, que são aqueles é, que se encaixam ali entre os investimentos responsáveis ou sustentáveis. Né? O ESG está muito mais voltado para o como. Então, é, é a forma que uma empresa ela, ela entrega determinado produto ou serviço. Né? Ela pode fazer isso é, de uma forma mais ética, mais inclusiva, é, com um olhar para todos os stakeholders, e, e olhando, é, sustentando ali um olhar para toda a cadeia, mas isso tudo precisa ali ser, ser levado é, em consideração todas as letrinhas do, do ISG, né, que significam, na tradução literal ali para o português, governança é, social e meio ambiente, né, então, é, para tangibilizar é, uma empresa com essa abordagem ISG, que seria um investimento de um fundo ISG, ele pode ser, por exemplo, uma empresa de imóveis, que se certificou como uma empresa B, por exemplo, que a André até mencionou, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é, que se preocupa com, com a origem do material, que se preocupa é, com o bem-estar dos trabalhadores, que se preocupa com a, com a comunidade, é, que tem políticas e ações para isso, né? e que tem uma gestão ali que consegue medir isso também. Aí já o investimento de impacto, é, ele é um, um, uma outra classe de ativos, né? aquele que ele vai se basear é, em dois parâmetros, né? o retorno dele em dois parâmetros, de performance financeira e, e no impacto social e ambiental, versus é, o, o investimento tradicional ali que, que olha somente para a performance financeira. Né? Então, nesse negócio de impacto, no investimento de impacto, é, Diferentemente do ESG, o negócio precisa estar, de fato, contribuindo para resolver algum problema social ou ambiental, que seja relevante para o planeta e para a sociedade, é, mas nesse caso de uma empresa de imóveis sustentáveis, por exemplo, que é ética e que é responsável, ela não encaixaria nessa tese de, de investimento de impacto, por exemplo. Não é um ponto negativo, né? que bom que existem empresas é, a gente sempre vai precisar de imóveis. Então, que bom que existem essas empresas né, que se preocupam com o como. Mas o impacto, no nosso caso, está mais situado no, no que a empresa faz. Né? O que ela faz enquanto modelo de negócios tem que estar diretamente relacionado com o impacto. É, ela precisa ter é, essa intencionalidade de contribuir com uma solução. É, então, esse empreendedor é, de um negócio de impacto super importante também, né, esse olhar, então é, ele tem que ter uma vocação para o impacto, eu acho que por que que isso é importante? Porque o modelo é, de uma startup pode e provavelmente vai mudar, né, seja muito ou pouco ao longo dessa jornada aí, mas é ao mesmo tempo, é muito importante que esse empreendedor tente, de alguma forma, preservar essa, essa missão da empresa. né? Eu acho que, na pós a gente faz o que a gente chama de investimentos decisivos. Né? Quais são os investimentos que realmente vão ser decisivos para transformar o mundo é, com uma sociedade mais justa, um planeta descarbonizado? Então, acho que quando a gente analisa aí uma companhia, essa é a principal pergunta que a gente faz. E para concluir assim o, o que eu disse, é, que ESG e impacto são complementares. Né? Por que, que eles são complementares? Porque uma empresa de impacto precisa também ter esse olhar para o ESG. Né? Quais são é, as suas internalidades, quais são as suas externalidades? Então, ela precisa medir isso e não faz sentido que, que uma empresa que está olhando aí para resolver um problema de educação, de letramento da população, ou que esteja regenerando florestas, que ela não tenha esse olhar para os trabalhadores, que ela não, não se preocupe, por exemplo, com questões de diversidade entre outros, outros fatores aí. Então, para a gente é super importante esses dois olhares.
0: Legal, tu trouxe aí alguns pontos e, e citou também medições e análises, né? E um ponto hoje que tem bastante conflito é a falta de padronização dessas informações para que a gente possa comparar as empresas, como costuma acontecer com os resultados financeiros, né, onde eles já têm um padrão de, de informações. Hoje, para vocês, quais são os indicadores mais relevantes para monitorar esse impacto? E como que vocês foram evoluindo esse processo de análise e avaliação desse potencial de impacto?
2: É... Isso é verdade. Acho que é, não existe ainda uma, uma regra 100% padronizada de como medir impacto, né? É, e ele tem evoluído constantemente. Eu acho que a gente sempre revisita nossos processos de impacto anualmente e isso nunca vai deixar de acontecer, assim. É, mas já tem muitos avanços, é, frameworks e diretrizes, né? Eu acho que no mundo todo tem-se feito diversos esforços para para aprofundar as formas de monitoramento das métricas de impacto, e a gente tem acompanhado isso com, com muita proximidade. É, cada modelo de negócio ele vai ter sua particularidade, né, na hora na, quando se trata de QPIs de impacto, mas quando a gente parte dessa premissa de intencionalidade, é, isso precisa se traduzir também em métricas. Né? Eu acho que todos os negócios que a gente investe, eles precisam ser mensuráveis, e é muito importante ter o compromisso de comunicar esse impacto num relatório, por exemplo. Então, é, tanto o investimento de impacto quanto de SD, ele é definido pelos resultados, né? Então, esses resultados, eles precisam ser medidos. A gente acredita muito que essas empresas é, devem se tornar aí algumas das, das empresas mais bem-sucedidas da próxima década, mas isso só vai acontecer se elas conseguirem medir esses resultados é, de forma positiva, assim. Acho que... Tem várias ferramentas e frameworks para se medir. Eu não quero me aprofundar tanto aqui em cada um deles, porque fica uma coisa um pouco chata, vou mencionar. É, na Ventures a gestão de impacto ela vai permeando todas as fases do investimento, ela acompanha todas todo as fases de investimento mesmo, do negócio. Então, desde o lead, quando a gente recebe as empresas, é, até o portfólio Management, e, e dentro das fases ele vai se aprofundando cada vez mais. É, alguns dos frameworks que a gente usa, tanto para o processo de due diligence, né, para a tomada de decisão do investimento, é, como para o monitoramento, são o Iris Plus, é, que é uma plataforma incrível do Jim do que foi feita em colaboração com vários atores aí do, do setor. É, o, o, o Impact Management Project, que hoje está incorporado já dentro da plataforma do Iris Plus, o Impact Management Project também é um, é um consenso global aí, com, onde atuaram vários atores para poder entender é, como medir e reportar impacto. É, tem também os ODSs da ONU, né, os SDGs, é, que também estão incorporados nessa plataforma do Iris Plus, e o próprio B Impact Assessment do Sistema B, né, para olhar mais para internalidades também. Eu acho que como gestora de impacto, é, a gente olha é, para o impacto na, na, na hora de analisar nosso portfólio de três formas. É, a primeira é o processo de definição dos QPIs de impacto. Então, é, gestão do impacto e, e também análise de resultados, né? Porque não adianta a gente ter só numerozinhos e não conseguir entender ali é, o que, que significa aquilo, para onde vai, enfim, acho que tem uma, uma inteligência por trás na análise desses resultados também. A segunda é esse olhar interno, né? É a gente implementar ali as melhores práticas para dentro da empresa, para dentro da positive ventures e também para dentro do, das empresas do, do portfólio, né? A gente é uma empresa B, a gente orienta as nossas empresas a, a se certificarem como empresa B também. É, a empresa B, é, o sistema B, né, ser uma empresa B, ela é uma certificação, mas não é só, né, também é uma fer ferramenta super é, relevante para para gestão, para olhar para questões sensíveis de diversidade, de governança, é, de como essa companhia, como essa empresa se importa com, com seus trabalhadores, fornecedores, enfim... É, para a gente é super importante esse olhar interno também, de, de ESG. E a terceira forma é olhando para questões de, de impacto dentro de um portfólio consolidado. Então, é, a gente olha muito para números relevantes como diversidade e uh, se essa empresa atende a um público, né, quem é esse beneficiário. Então, é, por exemplo, 80% do nosso portfólio está na base da pirâmide é, quase 40% é, tem mulheres como fundadoras também, então esse é um número super relevante para a gente, né, investir em diversidade. É, é um é o tipo de, de questão que a gente gosta de monitorar, criar metas internas para acompanhar, né, Eu acho que é muito importante a gente entender que os desafios são complexos é, e as respostas para esses desafios, elas precisam ser múltiplas e, e sistêmicas, então o que a gente busca aí é sempre apoiar esses empreendedores, né, então, é, são empreendedores que querem, que têm uma missão revolucionária, então, eles querem transformar o mundo, eles querem resolver grandes problemas sociais e ambientais, é, enfim, acho que é muito importante a gente apoiar esses founders, acreditar que eles entendem desse negócio mais do que qualquer um, é, é claro que é, nós, enquanto é, fundo de, de venture capital, enquanto gestora, é, 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 o nosso papel de investidor é trazer value-add também, né? Trazer nossa expertise na área, mas eu acho que guiar esses founders é muito mais produtivo do que ficar forçando medidas e, e métricas, assim. É uma coisa que a gente constrói a quatro mãos, né? E um fator muito relevante, assim, para encerrar é considerar sempre trazer avaliadores independentes para poder auditar esse impacto. Né? Para isso, a gente está sempre é, buscando parcerias com institutos, é, com academia, para poder trazer para o nosso portfólio, ali dependendo do estágio, da maturidade desse, dessa empresa, para que ela possa receber essa avaliação, né? que vai comprovar que, que esse impacto esperado está de fato acontecendo. A gente tem um case no nosso portfólio, que é da Letros, uma empresa de edtech, para acabar com o analfabetismo funcional, né? que eles chamam de letramento no Brasil, que é um super é, problema. Então, eles foram avaliados por um programa do J-PAL, que é um instituto criado pelo MIT, é, os fundadores ganharam um prêmio Nobel, eles são super focados em, em avaliar, é, avaliar impacto com foco em redução de pobreza no mundo todo, então, é, para a gente foi super importante ter isso. E a gente quer trazer isso para mais empresas do portfólio também.
0: Ficou fantástico, hein? Baita história. aí muito bom saber que existe alguém olhando para essas empresas, para essas pessoas que estão tentando revolucionar a, a, a sua área de atuação e causar realmente um impacto positivo. Mas, da, da mesma maneira, também vemos ainda que uma parte dos investidores tem alguma resistência ainda quando vê o, 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 a sigla SG ali dentro do investimento, né? Como que é possível a gente desconstruir esse ceticismo com a sigla e dessas pessoas que já estão investindo em impacto em SG, qual que é o perfil delas?
1: Muito bom, Léo. Né? Eu acho que existe sim, mas curiosamente eu tenho sentido o oposto, tá? Eu sinto um interesse crescente, talvez porque eu esteja imersa mesmo nessa agenda, né? Mas eu acho que eu consigo trazer alguns dados que comprovem de alguma forma né, essa minha visão. Assim. Por exemplo, no fundo que a gente lançou em 2019, 76% dos investidores não eram de impacto, eles se tornaram. Então, a gente consegue provar esse redirecionamento de capital, que é um dado super interessante. Né? Acho que a gente lançou um fundo novo esse ano, mais 70% dos investidores do fundo 1 um já aderiram e aumentaram o cheque. Então, acho que isso é algo que mostra essa experiência positiva em relação ao impacto também tem outro dado aqui que eu adoro, mas que no, no vale ser citado, 43% das novas investidoras são mulheres ou multifamily office liderados por mulheres, então a Bruna que trouxe a questão da diversidade, a gente está sempre atento a isso. Mas assim, voltando, acho que para a pergunta como é possível desconstruir né, esse ceticismo, eu acho que é uma combinação de primeiro, entregar resultado, né, acho que é um ciclo virtuoso, porque quanto mais retorno a gente entregar, mais capital para investimento de impacto a gente vai ter, mais impacto positivo decisivo vai ser gerado, né? E mais problema resolvido, mitigado. Então, eu acho que tem um pouco uh, dessa responsabilidade, né, sem esse trade-off. Acho que, dois, como a Bruna falou, mensurar e reportar esse impacto de maneira séria, transparente, né? Separando o que é greenwashing, de uma maneira, inclusive, que reflita nesse valor econômico percebido para as companhias, né? Que cada vez mais vão atrair talento consumidor, investidor, etc. Uh, tem uma coisa bem importante também, que eu acho que é atrelar a performance dos gestores de impacto ao impacto, para ser o walk the talk mesmo. né? A gente faz isso, eu acho isso imprescindível. assim. Então a gente, por exemplo, mais retorno financeiro que a gente entregue, se a gente perder a nossa certificação como uma empresa B, a gente perde 100% da nossa performance. Então cada vez mais buscar ferramentas para criar esse alinhamento, além do nosso compromisso de fazer essa gestão. Eu acho que, por fim, a gente tem percebido uma coisa muito interessante, assim, que é o valor de engajar esses investidores, né? São pessoas muito especiais, que entregam muito além desse capital financeiro. É um capital estratégico, relacional, né? E, e afinal de contas, a gente está ali como, meio como intermediário nesse ecossistema. De um lado, tem os investidores super engajados de outros empreendedores e fazendo impacto em coalizão para a sociedade e para o planeta. Então, como é que a gente cria mecanismos de governança para aproximá-los? né? A gente tem, enfim, várias dinâmicas e processos aqui para isso acontecer. E é engraçado, né? Eu estava te ouvindo falar e eu lembrei um pouco assim, se a gente olhar para o passado, eu acho que também existe uma falsa dicotomia que tem ficado para trás, inclusive na visão dos empreendedores, tá? Por exemplo, minha impressão é que há cinco anos atrás, os empreendedores de alguma forma julgavam que receber investimento de um fundo de impacto podia colocar eles numa caixinha de menos retorno, que eles não iam ser inseridos no ecossistema de VC, de unicórnio, todo esse linguajar, né? Hoje, eu sinto que a percepção vem mudando, né? Felizmente, né? Inclusive, assim... O fato de sermos um fundo de impacto tem feito com que esses fundos tradicionais, renomados, abram espaço para co-investimento e, e a gente consiga espaço nessas rodadas super disputadas, exatamente porque a gente entrega esse value edge diferente e essa vai, credibilidade que esse negócio vai ter impacto. Né? Então, acho que, e, e, e até mesmo o engajamento dos investidores de impacto são um velho add a mais para essas investidas também, né? Porque eles realmente dedicam tempo. Então, acho que cada vez mais a gente vem desconstruindo isso, assim. E falando um pouco de perfil de, dos nossos investidores, que acho que é a melhor referência que eu posso trazer, a gente tem pessoas renomadas de mercado financeiro, a gente tem empreendedores, founders, que é algo muito legal, né? Os tech founders que já tiveram sucesso agora investindo. Então, traz esse ciclo virtuoso também. A gente tem pessoas que, de alguma forma, estavam muito acostumadas com a filantropia e agora, de alguma forma, reúnem essas duas caixas, a caixinha do impacto e do retorno. Então, é uma rede bem diversa, assim, fora os institucionais, né? Os multifamily offices, os bancos que estão fazendo seus fundos de impacto. Então, acho que são perfis bem diversos.
0: Muito bom. Muito bom. Esse skin in the game, essa galera toda aí podendo adicionar valor, né? A... a ao fundo, ao produto vi si mesmo, né não sendo uhum. só a parte financeira, mas tudo isso que pode adicionar. Mas trazendo aqui para um outro lado, né acho que aqui no Brasil a gente, de certa maneira, já se acostumou com esse cenário de instabilidade, incertezas econômicas, política também sempre difícil, discrepâncias sociais. Vocês veem que o setor de impacto tem o potencial de assumir essa dianteira dos investimentos, dado que um investimento, uma startup, o Venture Capital, vem para alguém que vai solucionar um problema relevante para dentro da sociedade?
1: Olha, eu acho que assim o impacto ele pode permear várias classes de ativos. né? Eu acredito que esse cenário de incerteza e volatilidade ele acaba impactando toda a economia e vai sim refletir né, nessa lógica de equação risco-retorno. Então, o capital do Venture Capital, seguramente, ele tende a ser afetado mas mesmo nesse contexto de alta inflação mais desafiador assim para investimentos de risco a gente até sentiu um pouco mas eu não senti tanta dificuldade na captação por exemplo e eu acho eu acredito que isso se deu não só né pela experiência de resultados de bons investimentos anteriores né por esse track record mas pela essa tese de impacto eu acho que nesse contexto as pessoas também ficam mais sensíveis de alguma forma né tem questões como fome Alta do preço dos alimentos, né? Alta de energia, conta de energia, tudo isso deixa muito evidente as desigualdades sociais. Então, a gente sentiu um movimento bem favorável nessa direção. Mas eu sou bastante otimista, né? Eu acho que a gente está numa fase de transição. Acho que essas fases de transição comportam incoerências, né? Exigem que a gente seja paciente, tolerante, mas cada vez mais que a gente exige transparência em um caminho muito certo. Eu brinco que eu podia falar de investimento óbvio, né, nesse país, nessa região onde é mais óbvio ainda, e que é uma responsabilidade mesmo nossa, colaborar como cidadão, como, enfim, sociedade, como investidor para esse mundo mais equilibrado.
0: E dentro desses investimentos de impacto, tem visto alguma coisa como tendência?
1: Olha, eu vou falar um pouco o retrato atual do nosso pipeline, a gente tem visto algumas combinações de setores que eu acho super interessante. Então... Por exemplo, fintech com health tech, né, financiamentos para saúde, fintech com edtechs, acho que é bem interessante também. A gente viu do fundo um para cá um avanço muito interessante de bons, boas startups que estão no estágio de receber um capital de um venture capital voltadas para as questões do clima. Assim, tem, tem pessoas geniais no planeta olhando para as clean techs. Né, a gente vê um potencial muito nesse setor. Tem bastante temática de, de algo que me toca muito, que é a questão de food waste a gente ainda não tem nenhum investimento em food waste, mas tem aparecido coisas uh, que dialogam com o mercado mesmo, que era muito difícil você encontrar negócios para resolver a temática de fome. Então, acho que é bem diverso, né, como falei, a gente é agnóstico, mas tem é, é uma delícia trabalhar aqui, porque cada hora você tá falando de um tema diferente, de uma tendência diferente, acho que a gente tem a responsabilidade de sempre de se antecipar essas tendências. Carbono também, tem bastante coisa em carbono, então, enfim, permeia bastante essas temáticas, pelo menos no retrato vigente.
0: Boa, muitas oportunidades aí para ficarmos de olho. E um, um outro dado interessante aqui que o pessoal levantou, mais de 90% das maiores empresas do mundo terão pelo menos um ativo altamente exposto aos impactos físicos das mudanças climáticas até a década de 2050. E outro fenômeno que a gente vê aqui, acompanha uh, diariamente, é a ascensão dos CVCs, né, as empresas criando seus programas de corporate. Levando em conta isso, qual é o papel desse mundo corporativo né, na, na busca dessa agenda para reduzir esse, esse impacto, e, uh, e vocês acreditam que há possibilidade que as empresas passem a olhar com maior atenção para as startups de impacto também?
2: Bom, vou puxar essa, essa pauta aqui para mim. Eu acho que é, as empresas privadas, elas são, é, sem dúvida nenhuma, grandes catalisadores de transformação na sociedade, né, eu acho que são capazes aí de reduzir desigualdade, de aliviar a pobreza, é, de resolver questões climáticas, é, de construir comunidades mais resilientes, né, eu acho que de gerar empregos dignos e, e com propósito também, eu acho que, é, sem dúvida nenhuma, esse é um papel fundamental da, das empresas, mas... É, e também é um fato que, que a incorporação aí de desses valores que permeiam ISD impacto é, para as empresas vai ser, o, eu diria assim, a pedra angular nessa transição ecológica e social do planeta, né? Eu acho que ao mesmo tempo a gente pode é, não, ser, não ser tão é, utópico assim e, e entender que dá para separar esse mundo dos negócios em três partes, né? Uma é negacionista, né? isso infelizmente existe, né? E no mundo de hoje, com tanta informação que a gente tem, parece uma coisa surreal. É, a outra parte é aquela parte que vai seguir as tendências que são muitas vezes comprovadas pela dor, né? Que, vai, que, que chega, entra muito mais pela dor que por um risco reputacional ou porque... É, quer surfar uma onda aí de oportunidade. É, então, esse, esse grupo aí vai muito mais pelo marketing do que por qualquer outra coisa. É, mas tudo bem, né? Eu acho que, que faz parte aí dessa transição. E, e uma terceira, um terceiro grupo que é super importante é, é o grupo que vai liderar, né? Porque acredita que o mundo precisa dessa transformação e porque acredita nessa solução, né? Então, acho que a percepção... É, da sociedade, sobre quem está liderando, com certeza vai ser muito maior, né, o consumidor vai perceber muito mais que ela é enraizada, que ela é autêntica, é, eu acho que essas vozes que, que sopram esse vento favorável hoje, com certeza é, vão estar tá muito mais bem consolidadas no futuro, vão ser as empresas mais perenes. É, e... Talvez seja por isso que a gente vê muitas empresas é, usando esse instrumento de corporate VC para poder se aproximar dos inovadores, né, de quem está fazendo a diferença. É uma, um, um mandato que vai muito além da, da remuneração do acionista. Né? Ele vai buscar inovação, é, mas ele também vai buscar esse alinhamento aí com os novos tempos. E eu acho que uh, a gente vê esse interesse pelo corporate venture capital explodindo aí nos últimos anos mas, ao mesmo tempo, é, é super importante ressaltar que não é muito, é, é inútil você querer se conectar com startups se realmente não existir essa disposição de, de aprender tudo que elas têm para oferecer, né? Eu acho que nisso a gente pode litar, listar alguns fatores como agilidade, essas empresas são muito mais ágeis, são muito mais inovadores, é, tem modelos de gestão é, novos, é, posicionamentos muito mais engajados, que dialogam muito mais com, a, com, com o público de hoje, né, eu acho que essa empresa que escolhe esse caminho aí de corporate VC, ela precisa, de fato, incorporar esses valores mesmo, né, de uma forma que ela faça essa transição é, autêntica, legítima, eu acho que não pode ficar só no, no, no discurso, né, eu acho que é super importante aproveitar o melhor que esse mundo tem para oferecer. Mas, assim, nesse sentido, para responder essa, essa última pergunta, né? Eu acho que sim, é um caminho muito provável, é, e isso já tem acontecido, na verdade, né? A gente já vem, a, já vem visto alguns exemplos é, que essas grandes empresas começam a olhar para esses negócios de impacto.
0: Boa. E agora, voltando para as startups, como que vocês acham que as startups podem melhorar os seus índices de impacto, né, tornar esse impacto ainda maior do que ele é? Isso, inclusive, se puderem trazer cases do portfólio de vocês? Claro,
2: vai ser um prazer. Acho que é super importante, assim, falar sobre isso. É... Acho que o primeiro passo dessa jornada de impacto é, é mudar esse mindset, né? De que medir impacto é um peso a mais para o negócio, de que o... De que o o empreendedor está ali na correria, muitas vezes, e, e isso pode prejudicar ali o, o timing e o fluxo do, do, do negócio, né? Eu acho que não deve ser encarado como esse peso, já para começar do de zero, né? É, é um ativo que vai ajudar muito, né? Que vai ajudar a construir melhores produtos, é, que vai ajudar a conseguir é, funding, que vai ajudar na, a conquistar clientes, é, a ser divulgado na imprensa, e, enfim, eu acho que também vai ajudar você saber realmente se você está cumprindo essa missão que você se propôs a, a, a cumprir, né? eu acho que estruturas e ferramentas corretas, elas é, vão poder tornar essa jornada muito mais fácil, né? eu acho que com essa mentalidade, o empreendedor ele vai começar é, a, a, a fazer a sua, sua mensuração de impacto, a sua gestão de impacto com o que ele tem, com o que é possível e o quanto antes. Né? É muito importante não, não ficar esperando pelo momento certo. Dá para fazer ali desde o começo. É, e uma coisa que é muito importante é entender até que ponto esse impacto está alinhado com o negócio, né? Eu acho que as startups, elas precisam ter certeza de que esse impacto, ele está de fato no centro do modelo de negócios. É, dessa forma, ele vai conseguir crescer na mesma proporção que a receita, né? Então, a gente quer muito que esse impacto seja é, muito difícil de dis dissociar do negócio, né? Eu acho que, é, dessa forma, ele vai ter uma chance muito maior de ser perpetuado aí uma possível saída no futuro. Então, com isso, é, não tem trade-off, sabe? A gente fala que a gente não olha para empresas que tenham trade-off, é, pelo menos que sejam significativos aí entre o impacto e o retorno financeiro. Acho que a empresa não precisa sacrificar a margem é, ou o lucro dela para poder escalar. Eu acho que, muitas vezes, no caminho, é, ela pode, sim, perder o foco é, e é por isso que a gente até mencionou anteriormente, né? A gente investe em founders que são muito competentes, que são muito comprometidos no impacto, que são capazes de enxergar com muita clareza esses desafios e que agem muito rápido, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês mais genérico, assim, mais longe da nossa realidade, mas que todo mundo conhece, é, que é o Airbnb, então, não sou uma empresa de impacto, mas a missão inicial do Airbnb era trazer uma nova visão de turismo, era é, beneficiar ali pessoas locais, é, trazendo renda, enfim, trocando experiências, e uma série de coisas. E, e anos depois, o que a gente acaba vendo que aconteceu, e que recebe muitas críticas, né, é que eles tiveram muitos efeitos negativos ali naquela comunidade, né, locais, que provavelmente não, não foram esperados ali no começo. Né? Então a gente vê... Muita especulação imobiliária em algumas áreas, que não é saudável, é um aumento muito grande do preço de, de propriedades em alguns lugares é, mais turísticos, e que dificultaram muito a vida das, das populações locais. Né? Então, ali, se fosse olhado como um negócio de impacto, um, um investidor de impacto estaria acompanhando isso e entendendo esses resultados, esses riscos aí não esperados. É, mas, trazendo assim para para uma empresa do portfólio, né? A gente tem é, a Labisames, Exames, é uma rede de laboratório que tem preços super acessíveis e, e tinha um, um beneficiário ali que, que era o foco deles. Então, durante a pandemia, um dos produtos acabou tendo um, um, um super acesso, sim, de classes A e, e B. E isso foi identificado rapidamente. E ali, a missão da empresa era trazer acesso à saúde de qualidade para a população sem plano de saúde. Então, é... Com, com a nossa atuação no conselho, né, que acaba isso é super importante também, né, que acaba puxando é, essas pautas de impacto. Ela acabou buscando algumas parcerias com organizações na, na periferia e isso faz, facilitou um pouco mais o acesso delas é, desse beneficiário aí que era o, a, a missão deles desde o começo, né, que era o foco. Mas para isso ela precisou medir e entender quem é o seu consumidor, né? Então isso foi super importante. É, entender esse beneficiário é muito importante, né, quem são essas pessoas, é, qual que é a mudança que essa solução está realmente, de fato, fazendo na vida delas, então a gente acompanha muito, é, por exemplo, depoimentos dos beneficiários, né, uma das empresas do nosso portfólio é uma empresa que oferece créditos educacionais para alunos que se inscrevem em cursos técnicos e profissionalizantes, que é a Provi, então, o um problema social que elas querem resolver, que eles querem resolver, é, é o desemprego, é a redução de desigualdades é, por meio de aumento de renda. E aí a gente ouve algumas histórias reais, assim, onde a pessoa entra sem uma profissão formal e sai dali como estagiário de ciência de dados, né, com empregos super qualificados. Então, são portas que se abrem, né, isso mostra ali que a empresa está no caminho certo. É, e entender a fundo o problema também, é muito importante. Por exemplo, a Neomed é, é uma health tech é, e ela identificou que hospitais têm um problema de workflow é, para identificar se o paciente está ou não está infartando, né, porque é um, é um diagnóstico complexo, assim, de ser feito. Então, o tempo desse diagnóstico é, é crucial para salvar vidas, né? A cada minuto infartando, é, você perde 11 dias de vida. Esse é um dado que eu não, não sabia, mas é super importante. Inclusive, eles conseguem fazer é, uma... Um, eles têm um KPI ali de quantos anos de vida salva a solução deles é, teve, né? Então, eles criaram um produto que é um cardiologista virtual que usa inteligência artificial para pronto-socorro, e com isso eles conseguem laudar exames é, em menos de dois minutos versus é, 17 minutos, que, que é uma média aí que acontece em alguns hospitais, né não todos, eu acho que, se não me engano, é de 11 a 20 minutos, considerando que o, o tempo ouro para que isso aconteça é 10 minutos, então eles conseguem muito rápido, um, é uma solução incrível, né eu acho que eles conseguem realmente trazer um, um, uma solução relevante para esse problema que eles querem atacar e que eles conhecem muito bem, a fundo. Eu então, acho que é isso, né? tem que ter um alinhamento na missão, tem que medir, é, tem que ter clareza na visão do impacto, precisa conhecer muito bem esse beneficiário, é, precisa conhecer o mercado e, e o problema que ele quer endereçar aí com a solução.
0: Boa, muito bom. Desde já que conhecendo mais sobre o portfólio de vocês, fico super na torcida, né, para que o desempenho desse portfólio seja cada vez melhor e que isso possa nos beneficiar também como sociedade, como comunidade aqui. Nós na CapTable também gostamos muito dessa modalidade de negócios, né? Então, muito provavelmente no momento que estiverem escutando esse episódio, deve ter alguma Startup captando na Cap Table que tenha algo relativo a impacto positivo, então fiquem à vontade aí para também acessar lá a CapTable e entender um pouco mais. Temos cases como Trashin, Food to Save, Recicla Club, aí startups que estão aí fazendo um trabalho fantástico. Então, estamos chegando aqui mais ao fim desse episódio. Vou deixar para vocês aí uma mensagem final. Andréa.
1: Obrigada, pessoal. A gente é super entusiasta de vocês também. Eu tenho certeza que a gente só vai evoluir se a gente trabalhar como ecossistema. O ecossistema de impacto é super colaborativo. A gente é muito próximo de outros fundos. Isso é um movimento muito bom e acho que todos os atores têm que atuar, né? Enfim, tem empreendedores que vão buscar capital de um, de um determinado tipo, outros de outros e, como eu falei, a gente tem que fazer isso em coalizão. Então, contem com a gente, empreendedores da Cap Table. Estamos aqui para conhecer todos os projetos de vocês.
0: Boa.
2: Legal, gente. Obrigada por ter recebido a gente. Foi um prazer. É, eu acho que quanto mais pessoas souberem é, desse movimento, né? Que a gente, que a gente tenta criar aí e se engajarem, é super importante, né? A gente quer construir um mundo melhor e, e a gente está trabalhando aí para isso.
0: Muito bom. Muito obrigada a vocês. Foi uma conversa sensacional muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, lembrando que essa conversa não precisa parar por aqui, então mandem mensagem aí nos nossos canais que a gente vai direcionar essas mensagens para a Andréia, para a Bruna, né, se for mensagem para a CapTable, ou se também discordarem de algo que for dito aqui, também é importante que a gente continue essa conversa e possa trazer cada um os seus argumentos. Então, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima.